0: Bom dia, bom dia, comunidade Golnew! Estamos aqui endereçando ativos bacanas do dia para que cada vez mais a gente tenha e possa tomar melhores decisões digitais unindo aí tecnologia, inovação, é, controle, regulação essas discussões todas que a gente procura sempre fazer aí diariamente com muito carinho refletindo inclusive né, o que é, rola nos nossos grupos, nas nossas discussões de Masters, de Advisors, é, Conselheiros aí, certificados pelos programas da GUNIL, e também, né, a nossa comunidade de hoje, mais de 22 mil, quase 23 mil pessoas, a gente está muito feliz aí com esse, com esse crescimento e com, essa, com esse centro gravitacional de discussão, realmente, dessas questões que a gente faz com pioneirismo há três anos, né. Então, legal que você tá aqui com a gente, seja ao vivo aqui no Clubhouse ou no Spotify, e a gente começa aqui com Tendo a Lua, do Paralamas, e também com a queridíssima Júlia, minha companheira aqui do dia. Oi, Julia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Anderson. um
1: prazer
0: estar aqui. Legal, legal, Júlia. Então, vamos lá. Vamos, vamos deixando aqui o nosso querido... Daqui a pouco, super convidado aí, Fábio, presidente da, da MEC, com a gente, comentando um pouquinho. Ele teve um, um posicionamento, inclusive, que nós repercutimos ontem aqui, né? É, mandamos o link aí dentro dos nossos resumos diários E ele teve um posicion... é, a MEC se posicionou, o Fábio também, numa entrevista Sobre a questão do voto plural E ele vai estar tá comentando um pouquinho aí da, da posição da MEC sobre isso Que é ou não um avanço aí para o Brasil e tal vamos, vamos entender um pouquinho mais disso ah, Assim que o Fábio entrar, Julia você promove ele aqui E a gente dá as boas-vindas aí para ele Eu vou deixando aqui o queridíssimo Paralamas... Né, para que ele volte aqui no final e uh, vamos estar tá repercutindo aqui então Tira um pouquinho aqui. Ah, Olá Fábio, tudo bem? Bom dia Bom dia, bom dia colegas, tudo bem? Bom dia, bom dia obrigado aí pela tua presença aqui com a gente, querido Satisfação Legal, a gente vai falar um pouquinho aqui, a gente sempre passa um resumo Fábio, do dia e tal, e daqui a pouquinho a gente já conta com a tua ilustre colaboração aí para comentar um pouquinho do voto plural e coisas, tá bom? Afins Combinado, estou aqui ouvindo. Beleza. Bom, em primeiro lugar, teve um artigo muito interessante é, que repercutiu aí nos nossos grupos, da Harvard Business Review, sempre, né, sempre presente aí no, no nosso dia a dia. Falando do que, né? Falando de que é muito... É, deveríamos né, testar a inteligência artificial da mesma maneira que testamos medicamentos. Poxa, bem legal essa, essa reflexão aqui, né e a, a inteligência artificial, segundo esse artigo, né, ele, ele pode ter assim, vieses, ele pode ter é, tamanha e profunda penetração dentro das decisões é, das, e dos rumos do futuro e tal, nessa, nessa tecnologia preditiva, digamos assim, né? que ela deveria ser submetida a processos... É, Onde a, abre aspas aqui, ó. uma das razões pelos quais ensaios clínicos né, são considerados o padrão de ouro da medicina né, é porque eles são a melhor evidência de que podemos ter a causalidade. Né? Ou seja, uma das deficiências mais gritantes da inteligência artificial é que, ela, é que ela pode identificar correlações, mas não entende a causa, que muitas vezes a leva ao erro. Bem legal esse, esse artigo, acho que vale super é, dar uma olhadinha nele. Ele vai estar tá aqui nas nossas, nos nossos achados, né, nos nossos resumos. Se você ainda não faz parte com a gente, entra lá, www.gownew.com. Tem um ícone do WhatsApp, o time Gownew te direciona. É, e você faz parte de um grupo seleto aí dessa comunidade que troca informações super relevantes diariamente. Uh, queridíssima Júlia e o que tem temos como como nós dizemos em Gonil, né o vazamento de cada dia nos dá hoje né <risos> temos mais um aí né?
1: <risos> é bem isso Anderson um assunto que tem sido bem recorrente no nosso Clubhouse são os dados né e o de hoje choca pelo número cerca de 92% dos usuários do LinkedIn no mundo tiveram seus dados vazados ou seja quer dizer que dos 700 milhões do total de 750 milhões de perfis no LinkedIn foram hackeados As senhas não estavam entre as informações obtidas pelos hackers, ainda bem Mas informações pessoais disponíveis na rede social foram coletadas E o responsável divulgou uma amostra com dados de cerca de 1 milhão de usuários então, a gente vê aí que é bem recorrente, né, Anderson, infelizmente.
0: É, e com, e com Mas, requintes conecta... de terrorismo, né? Quer dizer, o cara apresenta depois, dizendo, ó, oh, eu sou o autor.
1: <risos> que coisa. É, a gente fala que dados é, dados é poder, né? E conectando esse assunto também com o artigo da Harvard Business Review, para proteger os dados do consumidor, o recomendável é não fazer tudo na nuvem. Ou ao contrário que a gente faz, né? É, ao coletar dados, quase sempre há um risco para a privacidade do consumidor. E no artigo, abre aspas, é, fala que violações menores das quais você pode ou não ouvir acontecem o tempo, tempo todo, né? Fecha aspas. É aquele ditado de que estamos seguros, mas a verdade é que privacidade é uma ilusão.
0: Verdade, verdade. Muito bom, Julia. Muito bom por trazer isso. A gente também tem um artigo, é, esse bem profundo aqui, vale a pena dar uma olhadinha, que saiu, Radar Gunil, sensacional, né? Trabalho incrível aí do time Gunil nessa curadoria, todo dia, de manhãzinha cedinho, às vezes começa no dia anterior já, né? A gente consolidando tudo, avaliando, né? Percebendo aqui o que, que realmente é relevante. E esse aqui é super relevante, embora é, sempre a gente tenha esse espaço generoso ao contraditório. Então vale... Vale a gente considerar os espectros, os vieses e tal, mas sempre dentro de uma, de uma elegância né, ao, ao analisar isso. Então, uma das, das, das referências importantes de hoje saiu no portal Project Syndicate, que diz a seguinte, ó, o técnico-tecno-feudalismo está tomando conta. Né? Então, a, a afirmação de que o capitalismo está sendo derrubado por um novo modo econômico vem na esteira de muitas previsões prematuras da morte do capitalismo, mas dessa vez pode ser muito muito bom é, é, muito bem verdade, né? E, e os sinais disso já são visíveis há algum tempo. É, o interessante é que é o ex-ministro de economia é, grego, né, é, que que postou isso aqui e ele é o cara é, mais alinhado à direita, assim, tal, né? E ele mesmo está reconhecendo vários sinais, assim. É, interessantes dessa dessa questão do que ele chama do tecnofeudalismo, né? E isso tem muito a ver com as tretas que a gente endereça é, aqui na, na GUNIL, que é unir, né, os aspectos de inovação, tecnologia, velocidade ao às questões de regulação e assim por diante. Então, uma das das, da, das tretas que ele, o que que ele chama de, desse tecnofeudalismo aqui, né? É assim, ó, a extração de valor Está, tem cada vez mais se deslocado dos mercados para plataformas digitais, como Facebook e Amazon, que não operam mais como empresas oligopolistas, mas sim como feudos ou propriedades privadas. Né? É uma das afirmações aqui do, do Yanis, é o, 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 o autor aqui do artigo, né? A gente hoje vai ter a presença aqui do Fábio, então nós não vamos aterrissar tanto aqui, mas vale super a pena dar uma olhadinha, porque ele, ele começa a retratar um pouco, desde a da, da crise de 2009, como alguns sinais né, apontam para uma questão do, 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 da, realmente do esgarçamento aí da, do capitalismo e tal, e ele associa essa coisa às questões das big techs, das plataformas digitais, nesse, nisso que ele define, então, como tecnofeudalismo. Muito interessante também esse artigo e vai estar tá à disposição aí para todos nos nossos resumos e no nosso bom dia. Bom, o que mais que nós temos aqui já para emendar com o nosso queridíssimo convidado? Ah, tem dois, dois artigos também muito interessantes, um saiu no MIT, que, que é, na revista no MIT Sloan, né? por que, que as empresas devem adotar microserviços e pensamento modular? As organizações podem reduzir a complexidade se pensar em microserviços, APIs e um pensamento que ele chama de pensamento modular. Então ah. acho que também vale muito a pena, esse é um dos artigos que vão estar tá aí no nosso resumo. Uh, e tem uma outra, uh, uma outra coluna que saiu no New York Times, Uh, a respeito das estratégias da Apple. Né? E, sempre a gente tem repercutido aqui aquela treta entre a Apple e o Facebook né? é, no que tange a, a, ao, ao limite, né? ao excesso ali da, da, das travas que a Apple impõe, ao mesmo tempo o Facebook se sentindo ali acoado, teve até anúncios de página inteira aí nos grandes jornais americanos, um contra o outro e tal. Uh, o fato é que essa... Essa coluna aqui da, do New York Times é, mostra um pouquinho de como as táticas de negócios da Apple, em parte impulsionadas, segundo aqui o New York Times, né, pelo medo, afetam todo o restante de nós, inclusive quem não é, é nem, não tem Apple. Né? Então também vale a pena dar uma olhadinha aqui nesse artigo do New York Times. Uh, bom, uh, teve também, né, Julia dá um, dá uma, um refrescor aqui pra gente, né, Nessas, nesses artigos mais contundentes aqui, uh, mas não tanto, né, porque parece que tem um cara dizendo que tem bolha de SG aí, é isso?
1: É isso mesmo, Anderson, notícia que saiu no Money Times, fala que o ex-presidente do Conselho de Governadores do maior fundo de pensão do mundo vê sinais de bolha nos investimentos ambientais sociais de governança, e disse que o fundo japonês precisa avaliar quantos chamados ativos ESG contribuem para os retornos. É, o Eiji Irano, é, que comandou o Conselho de Fundo do Investimento de Pensões do Governo do Japão de 2017 até o início desse ano, esteve no comando durante um período tumultuado para o fundo, que se tornou líder mundial em investimentos ESG. O fundo agora precisa reavaliar sua abordagem para o segmento. É, abre aspas. Uh, o fundo precisa voltar às raízes e pensar em como analisar se o SG é realmente rentável, bem como avaliar e padronizar o SG", disse entrevista. E completando a frase dele, há um pouco de bolha agora e devemos avaliar o que é bom e o que é ruim. Então fica aí, eu acho que é a reflexão, Anderson, é, de como mesmo as coisas que a gente sempre vem debatendo precisam ser é, repensadas, né? A todo momento. Então, a gente vai ser é um claro exemplo disso.
0: É verdade. O cara arriscou aí, hein? Legal. Pessoal, sempre dos nossos grupos também rolam, assim, artigos, conteúdos muito relevantes e também reportes, né? Desses reportes que a gente sempre recebe no WhatsApp e depois não sabe onde está. Então, lembrando... A gente tem um espaço muito generoso e com todo o, o cuidado com as fontes e as produções intelectuais, né? com a propriedade intelectual, que é um sumário que aponta para as origens, né? mas está lá no nosso site esse sumário. Então, é, apareceu mais um relatório bem legal lá, que tá, é só acessar comunidade, né? ah, o link comunidade no, no menu do www.gonil.co, e lá você tem Community Reports. E um desses, que circulou mais recentemente, é o Marcas Globais Mais Valiosas. Um relatório bem interessante. Você acessando lá esse Community Reports, você pode, inclusive, pesquisar por palavras-chave e tal. E ver que tem muita coisa, não só sobre ESG, né, como a querida Julia acabou de falar, mas também como esse Marcas Globais Mais Valiosas, que acabou de aparecer aí nas nossas redes, tá? Bom... Para fechar aqui o Radar Gonil, e a gente partir aí para a contribuição do Fábio, do a análise dele sobre o voto plural, a gente também tem um, um artigo da McKinsey, é, ela tem feito né, mensalmente ah, entrevistas com as principais lideranças do mundo sobre as perspectivas econômicas. E saiu a mais recente então, que em linhas gerais aponta aqui por um sentimento de melhoria e tal, né, em que pese o fato de que eu senti falta ali de que. Uh, não há nenhum risco que nós temos falado aqui do, do mais tech assim, né, que está sendo é colocado como, como uma um fator de pressão nessas perspectivas das condições econômicas e tal. Então o pessoal está abaixando o flap em relação a, ao risco pandêmico, né? Está colocando, por exemplo, riscos políticos, né? Os, os líderes da América Latina aqui nesse nesse nessa pesquisa da McKinsey apontam muitas questões é, dos riscos políticos e tal, inclusive mais até do que uh, o risco pandêmico, no caso da América Latina, isso me chamou a atenção. Porém, né, é, nenhum risco do ponto de vista tecnológico e, e, e desses uh, né, dessa segurança, privacidade, essas coisas todas, e nem do avanço Big Techs versus uh, hiperlocalização das regulações e tal, como a gente tem sempre estudado uh, dentro dos nossos programas e repercutido aqui também, né, dentro do nosso Bom Dia e Sam Control. Enfim, mas de qualquer maneira, vale muito a pena entender é, como que os líderes globais estão vendo nessa pesquisa que também vai estar tá aí dentro do nosso resumo do dia que saiu da McKinsey Beleza? Eu acho que conseguimos passar aqui, então, queridíssimo Fábio, muito obrigado pela tua presença aí, né? a gente tem trocado algumas informações, inclusive numa ponte bem generosa aqui criada pela querida Agnes, né, então sempre tenho dito, todos vocês aqui ao vivo no Clubhouse, né, ênfases, questões que vocês achem é, interessantes, né, tragam a nós que a gente procura, procura repercutir e o Fábio generosamente está aqui também para comentar um pouquinho do posicionamento dele, sobre essa questão do voto plural. Fábio, a gente costuma se apresentar aqui na nossa comunidade com o seguinte gatilho, né, você ajuda as pessoas aqui, né, então, se você puder colaborar, se apresentar, e, e também na sequência comentar um pouquinho do voto plural, é muito bem-vindo aqui na nossa comunidade.
2: Maravilha Anderson, bom dia, bom dia a todos, bom dia Júlia colegas, satisfação estar aqui com vocês hoje, vendo aqui a descrição da, da sala, né? dó tudo e tretas, eu vou esperar que eu fique no primeiro grupo, viu Anderson?
0: <risos> Sensacional. E, e me diga uma coisa, e, e, mas essa questão do, do voto plural não deixa de ser uma treta, né, Fábio? Como é que, como é que você vê isso e como é que a MEC tem se posicionado sobre essa questão?
2: Exatamente, é uma situação que ocorre no, no, no mundo inteiro, né só, só para colocar situar o pessoal aqui na discussão, né o voto plural, como ele é chamado no Brasil, em outros países ele acaba recebendo a denominação ali da, da ação com super voto, a super é né? a situação onde você tem para os detentores dessas ações um poder de decisão muito maior do que de outros acionistas. Isso acontece em várias jurisdições do mundo e ganhou uma repercussão muito maior recentemente com as empresas tech, né, que são digamos assim aquelas que têm maior apetite por proteger, digamos assim a decisão do visionário, do fundador, fazendo analogia aqui, deixa o Steve Jobs, né, vivesse é vivo decidir na
0: Apple, pô, ele é o cara que fundou e etc. Então, a gente chama exatamente... aqui Fábio de líderes messiânicos, na né? Então, nessas seitas aí, eles, é, a visão
2: de, de, enfim, de um grupo de pessoas de que eles precisariam ter uma certa, uh, um poder adicional aqui. Toda vez que a gente fala de poder aqui no mundo da, da governança corporativa, a gente associa com risco. Então, a, o, o nosso instrumento de trabalho aqui é o risco. Então, você perguntou, Fábio, se ajuda as pessoas em quê? Quer dizer, a MEC é, é um think tank de governança corporativa que ajuda os mercados aqui com, geralmente... É, visão de, de proteção de investidores, um contraponto de leitura de risco, ajudando aqui no equilíbrio do mercado de capitais. É isso que a gente tem feito aqui antes.
0: Que legal, que legal. E é bacana você equalizar isso, né? Você acha que essas questões é, de, do, 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 da super, do super voto aí, né? do, do voto plural... Elas, elas realmente elas são benéficas, não são benéficas, é o momento, se eu entendi assim da leitura da, da, da posição da MEC, até houve o consenso de, 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 não sei se exatamente um apoio, né? mas que talvez não fosse o momento, é, é um pouco por aí, como é que você vê isso?
2: Isso, acho que é, em linha com, com investidores ao redor do mundo a gente vê com muita preocupação a implementação dessa segregação aqui no mundo empresarial dá, dá poder para um grupo de investidores e, e você acabando, é, é, obviamente, em detrimento de outros grupos tem um, um dilema clássico aqui nesse mundo empresarial da governança que é o, o dilema do poder econômico e do poder decisório, né? É do poder econômico de você ter mais ações né, dentro da empresa você participa mais, você é mais dono em detrimento do poder decisório quer dizer, geralmente isso, isso é, um acompanha o outro quer dizer, à medida que você tem mais ações, etc você ganha mais poder de decisão você ganha mais voto, então esse é o princípio do one share, one vote, que ele é tradicional aqui em vários mercados, né? E a gente vê que com o voto plural ele é quebrado. né? Quer dizer, você começa a dizer, não, olha, eu tenho uma ação, mas agora a minha ação vale dez vezes mais que a sua, 100 vezes, mil vezes mais que a sua, foi o que aconteceu em outros países. né? É Só para citar que um, um caso icônico, nos próprios, no próprios Estados Unidos, onde isso é, existe, né, é um dos motivos da atratividade lá. A própria a CVM americana, a SEC, em algum momento chegou a se manifestar contrária à figura do voto plural, chegou a proibir depois ela perdeu na justiça e, obviamente, a gente tem isso hoje valendo. Mas só para dar um pouco da dinâmica, como é, os próprios reguladores veem um certo risco aqui na existência disso. E aqui no Brasil, a gente foi uma, uma voz contrária, mas participando do debate, que eu acho que é um pouco de onde, de onde a, a, a conversa está conduzindo. né Quer dizer, Muita gente no Brasil querendo gerar atratividade para o mercado brasileiro, não deixa as empresas se listarem aqui. E a gente fez um grande debate aqui, colocando eu acho que pontos de proteção numa proposta que está quase se transformando em lei, uma
0: medida provisória que já foi aprovada na Câmara e está indo para o Senado agora. Assim. Legal, legal. E essas, essas pequenas travas que você diz, ou de uma certa forma o, o sum control aqui, né, que, que a gente prega, é, você poderia detalhar um pouquinho o que, que seria, o que está que nessa proposta então que viabilizaria, vamos dizer assim, é, ter um sum control no voto plural aí?
2: Perfeito. Acho que o, o, o primeiro ponto é de que a proposta, tal como ela se encontra na Câmara. Então, eu vou supor aqui que, que eventualmente, no Senado siga é na mesma linha, né? Obviamente. Só partindo dessa premissa, primeiro ponto né, é você criar uma alavancagem máxima. Para dizer, olha, não, tudo bem, mas estamos falando aqui de, de um voto vale quanto? Né? Aqui no Brasil, a proposta foi de que ele valha a. Até 10 vezes, até 10 vezes, que é, digamos assim, uma métrica do que a gente está vendo aqui em alguns países com um pouco mais de, de proteção. Né? Tem situações em algumas jurisdições que não tem limite, né? Que já teve alguns abusos e etc. Então, esse é o primeiro ponto, numa alavancagem máxima de até 10 vezes. O segundo ponto é de que, tal como proposto, nenhuma empresa que hoje já é listada na Bolsa Brasileira, que já negocia, que já transaciona, poderia implementar o voto plural. Lembrando que hoje ele é proibido. Então, ou seja, só passaria a valer para uma empresa que hoje já é fechada e ela faz a implementação ali da possibilidade de fundadores, outros grupos de pessoas que terem o voto plural e quando ela for eventualmente fizer um IPO e for listado, ela vai poder continuar com o voto plural. Então, ou seja, essa possibilidade seriam só para, digamos assim, novas empresas que negociem ações em bolsa. É, tem uma série de outros aqui, eu vou passar só pelos principais para não ficar cansativo, pessoal. É, mas existe aqui o que a gente chama aqui de período de, 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 de convergência, no inglês aqui é o, o sunset. Né? Mas, ou seja, tem um prazo de validade disso. Aqui no Brasil, a proposta, que inclusive a gente acabou levando lá para o grupo do Ministério da Economia, foi de que isso valeria somente por sete anos. Ou seja, visionário quer desenvolver um negócio num mundo muito dinâmico e para alavancar e etc., teria sete anos para ter esse superpoder. A proposta foi de que a inicial é de que ele pudesse fazer no máximo uma renovação por igual período, mas não foi o que acabou passando. Existe aqui a possibilidade de indefinidas renovações, mas desde que, depois desse período de sete anos, Todos os acionistas, detentores, seja de ORN, de PN, é, votem para que isso aconteça. Com a ressalva de que quem tiver voto plural não pode tomar decisão. Então, ou seja, foram feitas ali uma série de outras, de outras medidas. Né? O, o fato de você não poder passar isso para frente, quer dizer, se você é um sócio visionário, fundador, quer dizer, se você quiser sair da empresa, pode vender isso para outra pessoa, porque, ou seja, né? você não vai comprar outro visionário ali. Né? Então, tem o que a gente chama de conversão automática, é... Em algumas situações, só para concluir aqui, né, é, ele, o voto por não poderia valer do tipo você está aprovando remuneração de administradores. Né? Por que o meu voto vai valer dez vezes mais que o seu para aprovar remuneração? Dizer, se for um interesse comum, não deveria valer. E o clássico da governança, né, falando de treta aí, né, operações com partes relacionadas, né, que ficou algum critério para a CVM definir, mas também com restrição aqui para o Pro, pro uso do, da
0: alavancagem de voto, Anderson Pô, Bem, bem legal, bem legal. Parabéns pela, pela, pelo posicionamento, pela articulação e principalmente, Fábio, a gente defende muito aqui essa construção, né? É, a gente pode ser, ser, ter as nossas posições e tal, mas se não houver o diálogo, né? E a gente não puder aí, é, nós não vamos construir esse sum control mesmo que a gente prega aqui. Então, muito bom, parabéns. Pessoal, quem está ao vivo aqui no Clubhouse, se tiver algum ponto, alguma, algum, algo a, a perguntar Aqui para o nosso querido convidado, Fábio. Por favor, pode ficar à vontade. É... Nós temos aí. Fala, Gabriel.
2: Opa, bom dia, pessoal. Fábio, obrigado aí pela, pela sua presença. É, a gente vê muito essa discussão do ponto de vista do, do empreendedor, do visionário, né? Como você falou. E o que, que o investidor acha isso? Porque. Já dando spoiler, eu acho que voto plural é um nó tático em cima da governança, né? para desmontar totalmente qualquer objetivo que a governança tenha, exatamente de dar um poder para o minoritário. Né? A governança existe para isso, não é para dar poder para o majoritário. É, como é que os investidores veem isso? Quer dizer, qual é o interesse que o investidor tem de botar dinheiro num negócio que ele sabe que tem um cara ali com o um voto plural que vale dez vezes mais do que ele? Gabriel, existe um aspecto que é de crescimento do negócio, né? Você está entrando numa empresa tech que precisa ali nas rodadas de captação de recursos para crescer, né? E o próprio investidor, né? geralmente o sócio fundador, ele vai sendo diluído em cada rodada de captação, né? E vai perdendo, digamos assim, poder no modelo tradicional, né? Então, o que acontece é que o pessoal acaba usando muito aquela analogia de, olha, uma visão dos investidores de muito curtíssimo prazo, de querer logo gerar valor na empresa e, obviamente, alguns negócios precisam aí de um período de maturação, né quer dizer, até ele efetivamente virar ali um, num, num, num ponto é, de, enfim, né? de, de ganhar escala e etc. Então, seria uma maneira do próprio investidor, do, do, do sócio visionário, proteger quer dizer, a empresa até que ele atinja aquele nível de... De maturidade. Né? Então, esses aqui são, são elementos aqui do que a gente acaba vendo, né? de proteger a decisão do visionário, de um combate à visão financeira de curto prazo, mas eu concordo com você né? que o investidor está dizendo assim, não, ok, que é isso que a gente está falando, né? ok, então, assim, eu dou um período para que a empresa eventualmente vire a chave, mas você não pode ficar com esse poder é, ad eterno, porque você cria esse desequilíbrio aqui. Né? Então, o que a gente está falando de som control aqui é exatamente você colocar condições de contorno para que não haja abusos, né? Você ter poder demais para um visionário que acaba ficando lá muito tempo. A gente tem um histórico aqui no Brasil de disputas assim, américas. Que acho que dá um pouco do, do dessa visão de que olha, não, tudo bem. Algum poder por algum tempo pode fazer sentido, mas vamos vamos olhar isso com cuidado.
0: Legal, bem bem bacana essa essa contribuição e essa visão. E próximos passos agora, Fábio dessa dessa questão? Está na Câmara. Está tá aprovado na Câmara Isso, agora foi para o Senado, né? Foi aprovado na Câmara. Uma medida provisória,
2: né? Que era aquela, a mesma medida provisória que foi chamada do Doing Business, né? Que é do ambiente de negócio no Brasil, vamos estimular e etc., teve lá os, os famosos jabutis, né, em mídia dos improvisados que tremiram. Uma dessas foi do voto plural, mas muito defendida pelo Ministério da Economia. Né? Todo mundo participou ali, as associações, para discutir isso. Aprovado na Câmara, segue agora para o Senado, né, vai ser aprovado, segue para a sanção presidencial. Ou seja, vai virar uma lei é, muito em breve.
0: Legal, legal. Muito bom, muito bom. Puxa, super agradecer a você. A gente tem aqui essa, essa, esse nosso programa diário, podcast, a gente reverbera não só aqui no Clubhouse, mas também no Spotify e, e ter pessoas como você que tem uma posição de destaque aí, que estão lutando né, para que a gente tenha avanços do ponto de vista econômico, mas também né, é, é, com o devido, o devido controle associado a isso e tal, eu acho que vale, vale muito a pena a gente ter aqui, então seja bem-vindo à nossa comunidade, Fábio, vai ser um privilégio tê-lo mais vezes aqui, viu? Satisfação pessoal, um prazer estar com vocês Valeu, muito bom galera, que legal Hoje então fizemos aí, conseguimos mesmo com o convidado tá no tempo aí nos nossos 30 minutos Em que a gente ajuda a tomar melhores decisões digitais E está atualizado né, sobre as principais é, questões aí Que nos fazem tomar melhores decisões então, vamos que vamos. Um bom dia para todo mundo. Vou voltando aqui com o queridíssimo Paralamas do Sucesso. Obrigado, Fábio, pela tua presença. Obrigado, Júlia. Obrigado, Gabriel, também pela colaboração. Vamos que vamos aí. Bom dia, pessoal.
1: Bom dia.